0: Afrika. 55 Länder. Konstruktiv und differenziert. Das ist der 55-Countries-Podcast mit Julian Hilgers.
1: Bei Afrika, denken noch immer viele Menschen an Armut, an Hunger oder an Unterernährung. Und klar, diese Phänomene, die gibt es auch immer noch in einigen Staaten auf dem Kontinent. Und das ist natürlich auch noch immer ein großes Problem. Aber es gibt eben auch die andere Seite: ein urbanes Afrika mit Fastfood-Ketten, mit Softdrinks an jeder Ecke, mit mehr Wohlstand und auch mit Luxus. Und das hat Konsequenzen: Übergewicht und Diabetes zum Beispiel. Der aktuelle Bericht der International Diabetes Federation zeigt: Nirgendwo auf der Welt wächst die Zahl der Diabeteserkrankungen so stark wie auf dem afrikanischen Kontinent bis 2045, nämlich um ganze 134 Prozent auf dann 55 Millionen. Und die Krankheit an sich ist nur ein Teil des Problems, denn mehr als die Hälfte der Diabeteserkrankungen in afrikanischen Ländern bleibt laut dem Bericht undiagnostiziert. Darum möchte ich in dieser Folge erklären, warum ist das eigentlich so und was tun die Länder dagegen und wird Diabetes zum Problem in Afrika? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mit Kaushik Ramaya gesprochen. Er leitet ein Krankenhaus in Tansania und ist Teil des Vorstands der Weltdiabetes Stiftung. Er hat eine recht simple Erklärung dafür, dass die Zahl der Diabeteserkrankungen in afrikanischen Ländern so stark wächst. Zunächst aber ein paar Grundlagen. Was ist Diabetes eigentlich? Diabetes, eigentlich Diabetes mellitus, ist die Bezeichnung für Störungen des menschlichen Stoffwechsels, vor allem chronische Überzuckerung. Deshalb spricht man oft auch von der Zuckerkrankheit. Es kann aber durchaus auch sein, dass der Fett- oder Eiweißstoffwechsel ins Ungleichgewicht gerät. Die Ursachen liegen oft darin, dass Insulin, ein wichtiges Hormon für unseren Stoffwechsel, nicht ausreichend produziert oder freigesetzt wird. Es gibt verschiedene Formen der Diabetes. 90% der Betroffenen haben die sogenannte Typ-2-Diabetes. In diesem Fall reagieren die Körperzellen verschwächt auf das Insulin, man spricht von einer Insulinresistenz. Weil dann eigentlich mehr produziert werden müsste, geht das meist auch mit einem Insulinmangel einher. Die erbliche Veranlagung spielt dabei eine große Rolle, aber auch Übergewicht oder Bewegungsmangel können zu einer Diabetes Typ 2 führen. Bei einer Typ 1 Diabetes dagegen liegt meist ein Versagen der Zellen in der Bauchspeicheldrüse vor. Es kann also gar kein oder nur zu wenig Insulin produziert werden. Eine Therapiemöglichkeit gibt es bisher nicht. Betroffene PatientInnen müssen sich also meist ein Leben lang Insulin spritzen. Diabetes Typ 2 dagegen kann zumindest teilweise durch eine angepasste Ernährung und regelmäßige Bewegung eingedämmt werden, denn so können Patientinnen nämlich den Insulinbedarf senken. In Deutschland ist übrigens bei etwa 7% der 18- bis 79-Jährigen eine Diabetes bekannt. In subsahara afrika haben etwa 4,5% der Erwachsenen Diabetes, das ist der geringste Anteil in allen Weltregionen. Noch, denn das ändert sich gerade und das bringt uns zurück zu Dr. Kauschek Ramaya.
2: Ich denke, es gibt viele Faktoren, die zu den größten Namen sind, aber der größte Dreiber ist, dass es eine Veränderung in der sozioökonomischen Status mit einer Veränderung in der ökonomischen sort of, uh, Status. Das ist auch die Veränderung in der Lebenszeit und dann mit der Veränderung in der diese Lebenszeit-related Disease.
1: Mit dem wachsenden Wohlstand, gerade in Großstädten auf dem afrikanischen Kontinent, kommen also auch die Wohlstandskrankheiten. Wie genau aber sieht dieser Lifestyle aus, von dem Kaushika Maya spricht?
2: Wenn ich über Lifestyle spreche, spreche ich über die Lack der physischen Aktivität, spreche über die Diäterechance, spreche ich über den Weg. The use of smoking, alcohol, all this are contributing.
1: Denn im Grunde ist es ja nicht anders als bei uns. Wer das Geld hat, der holt sich vielleicht lieber etwas Ungesundes zu essen unterwegs, statt selbst zu kochen und fährt lieber mit dem Taxi, statt eine Stunde zu laufen. Nun reden wir aber die ganze Zeit wieder über Afrika. Aber wie fast immer gibt es ja schon regionale Unterschiede. Kauschik Ramaya sieht die vor allem zwischen Nordafrika und den Ländern südlich der Sahara.
2: And when you're talking about North Africa, where you have the, uh, the, most of the Arabian and then you've got the uh, uh, most of the countries like Morocco, Egypt, and this thing, there you find that the rates are much, much higher than when you talk about sub-Saharan Africa. But then when you talk about the growth or the new incidence of the cases, or when you talk about the newly diagnosed cases, the numbers are much, much higher in sub-Saharan Africa than in Northern Africa.
1: Der Bericht der International Diabetes Federation zeigt aber auch, besonders in eher wohlhabenderen Ländern wie Kenia oder Südafrika sind die Zahlen noch mal deutlich größer als zum Beispiel in Ländern der Sahelzone wie dem Niger oder Tschad. Der größte Unterschied liegt aber in den Ländern selbst, nämlich zwischen Land und Stadt. Und in die Städte ziehen wie bei uns auch immer mehr Menschen.
2: all in sub
1: die Zahlen sind aber insgesamt übrigens gar nicht hundertprozentig belastbar, denn rund 54 Prozent der Diabeteserkrankungen werden gar nicht diagnostiziert. Wie kann das sein? eine krankheit des westens viele leute wissen also gar nicht von diabetes oder denken gar nicht daran dass es sie betreffen könnte und dann kommt die diagnose meist erst wenn die betroffenen mit wirklich schweren symptomen ins krankenhaus gehen
2: they have a problem with the eye they cannot see well or they got a gangrene of the foot or they got the kidneys which are not working or they got a stroke or they got a cardiac complication so when they come to the health facility they already have a complication and when we are doing the screening of the complication that is when they are diagnosed to have diabetes
1: es braucht also aufklärung sagt kaushikramaya und das ist gar nicht so einfach denn es braucht auf der einen Seite Menschen oder Plattformen, die verständlich erklären, was gesunde Ernährung oder Bewegung für den menschlichen Körper bedeuten. Aber diese Nachrichten müssen die Menschen natürlich auch erreichen. Und das wiederum ist besonders schwierig, gerade in ländlichen Regionen auf dem afrikanischen Kontinent. Kaushik Ramaya sieht die nationalen Regierungen deshalb in der Verantwortung. Und da gäbe es durchaus auch schon positive Beispiele.
2: Uh, uh, ich Tanzania, Kenia, Uganda... Sie haben sehr gut gemacht. Von Westafrika finden Sie Kamerun, Mali, you find Senegal. Sie haben extrem gut gemacht. Guinea ist extrem gut gemacht. Es gibt Länder, die extrem gute Beispiele haben.
1: So viel von Dr. Kaushik Ramaya. Ihr könnt übrigens auch das ganze Gespräch mit ihm hören auf Englisch. Das erscheint kurz nach dieser Folge als Bonusmaterial bei Steady. Dort veröffentliche ich immer mal wieder Zusatzmaterial für die Leute, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Mehr dazu gibt es in den Shownotes dieser Folge und auch nochmal ganz am Ende der Episode. Nun haben wir von ein paar positiven Beispielen für Länder gehört, die versuchen in Sachen Diabetes und Übergewicht aufzuklären. Aber es gibt auch Länder, in denen noch fast gar nichts passiert. Nigeria zum
0: Beispiel.
1: Mama Diabetes ist eigentlich Leon Oserinkol. Sie lebt in der Hauptstadt von Nigeria, Lagos, und sie hat selbst Diabetes und setzt sich als Aktivistin dafür ein, dass diese Krankheit nicht mehr als Tabuthema behandelt wird wie bisher.
0: My mom died of um of complication due to diabetes. Uh, she was amputated and she died from it. But you see, there were of age, diabetes was considered an an uh, old people's disease when we were green. And the rich people disease. Die
1: Krankheit der Alten und Reichen. Leon sieht also ähnliche Gründe wie Dr. Kaushik Ramaya dafür, dass Diabetes so lange so stark ignoriert wurde und noch immer wird. Leon selbst kann mit ihrer Erkrankung inzwischen übrigens gut leben.
0: See mich. Ich bin I'm Ich bin normal. Ich habe eine normale Familie. Und ich sage Männchen, die mit mir sind, dass sie ein normales Leben haben. Die Erektion ist da.
1: Tatsächlich ist Diabetes einer der häufigsten Gründe für Potenz- und Erektionsprobleme bei Männern. Nur weil viele von Diabetes nichts wissen oder sich wegen der Symptome schämen, gehen sie oft erst sehr spät zum Arzt. Dazu gibt es wahnsinnig viele Mythen und Vorurteile, sagt Leon.
0: There are so many myths about diabetes. some people believe that it's even contagious. You have it. Oh
1: die Leute glauben also wirklich, dass Diabetes ansteckend sei und Menschen, die an Diabetes erkrankt sind, werden deshalb oft ausgegrenzt oder noch schlimmer.
0: I met a woman, two women, three who were aborting their children. They their pregnancy because they were told by their so They can't be
1: dass Frauen ihre Schwangerschaft abbrechen, weil ihnen erzählt wird, dass sie mit einer Diabetes keine Kinder bekommen können, das finde ich schon ziemlich krass. Leon ist mit fünf Töchtern der lebende Beweis, dass das nicht stimmt und setzt sich deshalb mit ihrer NGO dafür ein, Aufklärung zu betreiben. Sie verteilt zum Beispiel Glukometer, die den Blutzucker messen. Auch einige Lokalregierungen, zum Beispiel die in Lagos, unterstützen sie bei ihrer Arbeit. Die Zentralregierung von Nigeria aber unternimmt bisher nur wenig, um aufzuklären, dabei ist sie selbst betroffen.
0: If you take the statistics among our Nigerian politicians, I don't know about other African countries, but I know in Nigeria almost every home is affected by diabetes or hypertension. So you can't run away from it. So our politicians are affected badly.
1: Und wie immer bei 55 Countries habe ich Leon natürlich auch danach gefragt, wie es denn weitergeht und was sie optimistisch stimmt, dass sich die Lage in Nigeria und anderen afrikanischen Ländern verbessert und zum Beispiel mehr Aufklärung über Diabetes oder Übergewicht betrieben wird.
0: The, the advocacy has okay? the and the support, social media is a huge, huge resource.
1: Das Thema spielt also unabhängig von der Regierung langsam eine größere Rolle, zum Beispiel in den sozialen Netzwerken. Wir halten also fest, wie bei vielen Krankheiten ist auch bei Diabetes Aufklärung und Wissensvermittlung mit am wichtigsten, um eine Erkrankung zu verhindern. Das gilt übrigens nicht nur für die Länder in Afrika, sondern auch für uns. Und das war es auch schon mit dem Start von 55 Countries ins Jahr 2022. Nach der langen Folge im Dezember halten wir es diesmal einfach etwas kürzer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden, der Familie und Bekannten davon erzählt. Teilt den Podcast auch gerne bei Instagram. Dort findet ihr diesen Monat auch weitere Infos rund um das Thema Diabetes. Unter 55 Countries könnt ihr mir auch gerne bei Instagram, Twitter oder Facebook schreiben mit Feedback, Fragen, Kritik oder auch Vorschlägen für Gäste und für Themen. Per Mail geht das natürlich auch, und zwar an 55countries.julian-hilgers.de. Und wenn ihr den Podcast ganz besonders toll findet, dann könnt ihr mich auch finanziell unterstützen. Das geht über Paypal oder Steady, die Links findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und bei Steady, wie eingangs erwähnt, findet ihr dann zum Beispiel auch Bonusmaterial, wie das ganze Interview mit Dr. Kauschek-Ramaya. Aber natürlich hilft Werbung und Weitererzählen genauso. Ich danke euch jedenfalls sehr fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.